0: Muy buenas noches, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos hablando de las onomatovellas. La autora del texto es Ruth Kaufman, las ilustraciones de Roger y y la editora es precisamente Valia Libenson. Por razones de agenda de Ruth no la podremos tener en el día de hoy Pero ya en breve en otros programas la vamos a tener Así que hoy vamos a compartir la visión de la editora y la, la visión del ilustrador Luego continuaremos con la señorita Julia Esta radionovela que nos hace conocer otras realidades y pensar en el valor de estar informados Así que con estos contenidos comenzamos A Vía Una Vez
1: había una vez sugiere leer Había una
0: vez sugiere leer las onomatopeyas de Ruth Kaufman y de Roger y Pero hoy vamos a conocer cómo fue el, la trastienda, que es lo que nos interesa en Había una vez Porque es una apuesta a un texto sumamente interesante, por donde se lo mire pero también es una apuesta a un objeto estético que está cuidado en todos sus componentes. Desde la idea original de lo lingüístico hasta llegar a lo que es precisamente la edición por parte de Amanuense. Así que bienvenida, Valia Libenson. Gracias, Dinora. Un gusto y las felicitaciones porque nos convoca la selección... De un catálogo que es bien interesante a nivel internacional Y que en este caso, en esta edición Estará formado por 200 títulos Y uno de esos títulos en representación de lo publicado en Uruguay Es sí. las Onomatobellas
2: Así es, no solo publicado, sino editado Editado,
0: en sí, sí. sí. Y ya escrito. Ya escrito Y escrito, ¿no? Sí. Así sí. que contémosle a la audiencia cómo fue cuando recibiste esta noticia
2: bueno, este, el catálogo White Raven, es, eh, todos los años lo, lo publica la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de Múnich, en Alemania, que, digamos, es de alguna manera como el centro de investigación y de referencia para la literatura infantil y juvenil, por lo menos del, de Occidente. Uh -huh todos los años eh, cada vez que hay, un, hay, una, una, hay una novedad editorial los editores le enviamos los, los, los libros a, a la gente de la biblioteca de Múnich, quienes convocan a un jurado que va variando con los años y selecciona casi siempre 200 títulos de alrededor del mundo entero a los que llama White Ravens que significa como cuervos blancos son libros que ellos consideran especiales porque un cuervo blanco pues sería algo especial rareza uh -huh. este bueno las onomatobellas para mí desde que el día que Ruth hace no sé muchos años quizás cinco años me compartió un borrador del texto dije este libro hay que publicarlo <risa> o sea <risa> era hermoso el texto es hermoso este, y en ese momento que Amanuense todavía no estaba eh, trabajando desde el Uruguay, estábamos en Guatemala, eh, Ruth Kaufman me dice, pero lo estoy enviando a México a un a un concurso de Alfonso Juana Inés de la Cruz, que es de poesía hispanoamericana.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, ¿y qué tal que ganó? Por supuesto. Claro. <ríe> Tenía que ganar. Eh, eso, bueno... El Parte del premio que da México, Conaculta en este caso, eh, incluye la publicación por parte de Conaculta eh, de, um, del libro. Ellos hacen su edición especial con unos ilustradores mexicanos, digamos, todo como muy eh, específico de Conaculta y de México.
3: Uh -huh. Y
2: bueno, nada, pues fue solo de ponernos a esperar a que se liberaran, digamos, los, los derechos... Este, y coincidió con nuestra la mudanza de amanuense a Uruguay y específicamente a Colonia del Sacramento, donde también vive Ruth Kaufman.
0: Exacto. Cual?
2: Entonces, sí. Entonces era como, bueno... Vamos a es hacer... ahora,
0: es ¿No? el sí, momento. Es Exacto. Exacto.
2: Y bueno, eh, fue una súper gran alegría que, que hubiese quedado seleccionado por, por este hiper importante referente de literatura infantil porque bueno es un premio que no no tiene reconocimiento digamos económico uh -huh. no, no hay nada solo es un catálogo que se publica este, y va a manos de los especialistas claro. la gente que trabaja en bibliotecas entonces claro estar allí es estar como bueno como en el podio en la vitrina más importante quizás de literatura infantil y juvenil.
0: Además son 200 títulos que proceden de 58 países y escritos sí. en 37 lenguas diferentes, ¿no?
2: Así es. Así Entonces es. O
0: sea, no es menor.
2: No es menor, no es menor. Eh, el, como editorial hemos tenido bueno, el privilegio de haber sido seleccionado en otras oportunidades también por este por este catálogo. Uh -huh. Este, y coincidencia también, eh, justo el año pasado, ¿Sí? eh, fue Alma del Mar con el mismo ilustrador Roger Icaza, que es el que trabaja con eh, Ruth en las Onomatobellas. De
3: Exacto. hecho,
2: es Ruth la que me dice, después que conoce el trabajo de Roger eh, por el libro Alma del Mar, me dice, Valia, ¿será que las Onomatobellas las podemos hacer con Roger? Claro. Sí, por supuesto. Si él acepta, le dije, este, y bueno, sí, así fue, el trabajo con Roger siempre es un trabajo maravilloso, es un tipo talentosísimo, que tiene además, es cantante, actor, sí. produce cine, todo, ¿no? Eh, y además, bueno, ha venido al Uruguay también, estuvo el año pasado, fue jurado, creo, del, del premio de ilustración, o sea, todo el tiempo eh, es, digamos, es una persona muy, muy vinculada al, al, a la producción cultural. Latinoamericana.
0: ¿no? Eh, retomando el, el, el nombre, ¿no? Es decir, eh, la rareza, ¿no? Lo raro es eh, protagónico en este libro, ¿no? Y sí. eh, lo raro porque nos hace decir de, de algo que quizás estaba en, en la imaginación de cada uno, ¿verdad? y de ponerle sonido a este, determinadas situaciones, Ruth Ilvana, un poemario que transita por diferentes temas, más profundos, menos profundos, eh, que realmente eh, es, es desestructurar al lector, ¿no? Si, si el lector venía estructurado con eh, un enfoque de los libros para niños, eh, lo desestructura, pero además juega con la poesía y juega con la sonoridad pero también con la profundidad de temas, ¿no?
2: Así es, sí, no es, no son rimas para niños No, eh, no No <risa> no, no. Eh, es, no es la rima, rima fácil onomato, Claro, en las onomatobellas cada poema eh, a veces por su simpleza a veces por su profundidad eh, se queda sonando en tu uh -huh. cabeza mucho rato ¿Segual? mucho rato
3: uh -huh.
2: sí. este bueno Ruth es una excelente escritora y este fue además eh, muy rico porque a, a, había más texto uh
3: -huh. este,
2: entonces bueno era ay, cuál ponemos o cuál no o cuál es redundante este fue un trabajo muy muy cercano eh, autora editorial cosa que en el es poco frecuente, porque normalmente nuestros autores, digamos, estamos cercanos en el trabajo, pero no cercanos de, físicamente hablando, digamos. Claro. Este, este, tenemos autores por todo por toda Latinoamérica, y bueno, casi siempre la relación es virtual, y, y nos vamos encontrando pocas veces al año. En el caso particular de este libro, pues, Terminamos siendo dos amigas
3: haciendo
2: un libro que nos encanta. Uh -huh. Y bueno, creo que se nota en el libro.
0: Totalmente. Y además la apuesta, ¿no? La apuesta a, um, que tiene que hacer un editor a darse cuenta de eh, cuando algo eh, está por fuera, si se quiere, del de, eh, status quo, ¿no? Y jugarse al por fuera del status quo, ¿no?
2: sí bueno, de alguna manera ese es un poco el sello de amanuense uh -huh. este, nos gusta, nos gustan los riesgos, nos gusta eh, nos gusta pensar que cuando un niño o una niña eh, toma un libro de amanuense es, entiende que es algo distinto
3: uh
2: -huh. eh, y eso se percibe desde digamos desde la tapa eh, cuidamos hasta el texto de contraportada o sea uh -huh. ilbanemos cada cosa pensando eh, sobre todo, bueno, en darle que, que la edición honre el texto y las ilustraciones y luego que como como objeto mismo el libro sea agradable, tenga el peso adecuado, el tipo de papel, o sea, to todas esas variables que influyen en, bueno, en tener un producto del que nos sentimos súper orgullosos.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, y que evidentemente está teniendo... Eh, Buena acogida, de hecho, el Banco de la República de Colombia Que es uno de los grandes compradores de literatura infantil de Latinoamérica Lo seleccionó y se está, se está produciendo en Colombia
3: uh -huh.
2: ya. Muy, muy rápidamente empezó a circular mm,
0: eh, En ese en ese cuidado que tú decías recién, ¿no? Y que, uh -huh. y que utilizabas la imagen de la costura, ¿no? Todo hilvanado ¿no? Eh, contémosle a la audiencia que al final tiene un glosario, ¿no?, de las onomatobellas, ¿no?, eh, que, lo, que une justamente con eh, las onomatopeyas, pero que además en la contratapa se dice, al incluir estas palabras en las páginas de los diccionarios, los lexicógrafos nos han hecho creer que las onomatopeyas son palabras corrientes, ¿no?, el hecho de enfocar la contratapa del libro con esta terminología es también un pararse en respeto a el lector, niño, ¿me explicó? De derivarlo a otros textos, es decir, es hacer la contratapa hiper hipertextual, pero también es hacer la contratapa desde un lugar de enfoque de, bueno, mira, hay diferentes áreas, sin decirlo, ...que claro. analizan, que tienen en cuenta, que estudian la palabra, ¿sí? Acá sí. estamos en el plano de la creación y esto es una puerta abierta a que tú también hagas sí. creación, ¿no? Claro. Así Hay mucho, mucho implícito en pocas líneas acá.
2: <risa> Ese texto, de hecho, es de Ruth. Uh -huh. eh, este, normalmente el texto de contratapa eh, lo hacemos en la editorial, eh, pero bueno... Era el texto de presentación del texto uh
3: -huh. eh,
2: de Ruth, y, y me pareció que era inmejorable. Total. ¿no? Porque, porque además es una referencia, es un libro con el cual también se puede trabajar mucho en la escuela, Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Eh, era hablarle a la, también a la, al, al docente, uh -huh. y bueno plantearle lo que lo que comentabas hace unos minutos, que se le plantea al niño lector, también se le plantea al docente. Uh -huh. este, las onomatopeyas, bueno, sí, está bien, son las palabras que reproducen los sonidos, bla, bla, bla. Pero juguemos con ellas. Y puedes hacer eso con cualquier eh, uh -huh. elemento del lenguaje. ¿no?
0: Porque a lo que nos invita todo el, el conjunto de estos eh, textos es justamente a... Eh, crear con el lenguaje, ¿no? Es decir, a saber que es de uso, a saber que tiene funcionalidad, a saber que es mediador de conocimiento, pero también es creación de realidad, ¿no?
2: Así es. Así es. ¿Y? Este, sí. y desde el mismo título, ¿Mm? eh, digamos, las onomatobellas, en un, bueno, ¿Mm? un claro juego de palabras, sí. pero bueno, el Hubo muchos caminos hacia, bueno, las onomatope escribir onomatopeyas correcto y hacer otro juego. Y dijimos, no, o sea, si vamos a jugar, vamos a jugar completo Claro. Y no ha tenido ningún eh, ninguna objeción, Entonces, se entiende perfectamente, eh, tanto niños como, como los docentes, los adultos. Uh -huh. Y luego, bueno, lástima que en radio no se puede ver, pero eh, para nosotros es. Un, un aporte muy importante el que soy el ilustrador al al, sí. al trabajar eh, desde la digamos, desde el reverso de la tapa mm. comienza a contar una historia que termina eh, con T la última página ¿no? con el último reverso de la contratapa. exacto entonces eh, es llevarlo como más allá del texto hay una narración unos animales maravillosos eh, personajes mm -hmm. que van apareciendo en eh, algunos poemas Pero, digamos, no es una ilustración que necesite el texto para, para, para entenderse O viceversa
3: Exacto Sí, sí,
0: hay varias capas de sentido, ¿no? Sí. Este, presentes E inclusive eh, hay aspectos hay, hay un elemento de la ilustración que se va desgajando y que acompaña hasta el, las páginas en donde se presentan a escritor escritora, ilustrador y editorial, ¿no? Es okay. decir, mostrando también ese que tiene que ver con la reminiscencia a la pluma y que tiene que ver con la reminiscencia a la creación, ¿no? Y, y, al, y el trabajo artesanal, ¿no?
2: Claro, es darle el crédito de, y... y dentro del mismo contenido mm. sin que sin que parezca, bueno, ok, aquí termino el libro claro. ahí te presento a estas mm -hmm. personas, sino que, bueno, es parte de la misma obra, ¿no? Y, mm. y, y qué, qué lindo que lo notes porque, bueno, cuando se diseña un libro y se trabaja en cada detalle, a veces uno dice, ¿será que la gente se va a dar cuenta de esto? Bueno, no importa, pongámoslo,
0: exacto. alguien lo verá. exacto, tal cual. Sea para el final porque me quedan eh, poco poco tiempo. Eh, ¿Por qué crees que no se publica tanta poesía para niños o en general, no niños adolescentes?
2: Bueno, eh, es una de las grandes mm. interrogantes. La, 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 po, la poesía para adultos se vende muy poco. Mm. Eh, no sabemos. No, yo, no, yo no te podría decir cuál es la razón porque Digamos, poesía no es ni mi especialidad, menos para adultos, y además no soy librera. Uh
3: -huh. Pero
2: habría que preguntarle a las librerías por qué, o sea, qué es lo que pasa con el, con el libro de, de, de poesía para adultos. Para niños hay una especie como de resurgimiento o de un reencontrar la literatura este a través y, y digamos y acercarla a través de la literatura ilustrada.
3: Uh -huh.
2: eh, obviamente, o bueno, no sé si es obvio, pero en muchos de los editores que hemos incursionado en ello, nosotros, uno de nuestros primeros libros y, y el que más éxito tuvo en Uruguay por muchos años fue una edición ilustrada de La Niña de Guatemala. Uh -huh. este Que bueno, aquí gustó mucho por la referencia con los olimareños y este... Fue tomar un, un, un poema de los versos sencillos de Martí, este, que ha sido publicado miles de millones de veces, y convertirlo en un libro objeto ilustrado con varias capas de significado. Y es, otro, es otra manera de acercarse a la poesía. De hecho, uh -huh. el, la Universidad de Zaragoza tiene una cátedra de poesía infantil y hablan del álbum poético, como digamos, como un nuevo subgénero eh, para trabajar la poesía y llevar... O sea, y, y como que volverle a dar un lugar y un aire este, mejor. Yo creo que, que, que está resurgiendo, hay varias editoriales que, que le estamos apostando eh, y bueno... Este, ¿Por qué se vende una cosa más que la otra? Son reglas de mercado que lamentablemente no controlo.
4: <risa> <risa> Un
0: gusto dialogar contigo, Vali Alibenson.
2: De Nora, como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo y por la promoción a la literatura infantil.
5: Había una vez. 22 años de difusión y análisis del libro-álbum y la literatura infantil y juvenil nacional. 22 años de cobertura completa e imparcial para todas y todos los creadores nacionales de este género. Para comunicarse con el programa Había Una Vez, correo electrónico habíaunavez.radiourguay.gmail.com
0: Estamos en línea telefónica con el ilustrador, artista dedicado al teatro, al cine, Roger Icaza, ecuatoriano, que estuviera a cargo de ilustrar estas Las onomatobellas de Ruth Kaufman. Su carrera en el campo de los libros ilustrados incluye decenas de títulos y ha merecido importantes distinciones a nivel internacional con, precisamente, distintos trabajos que, bueno, que lo han puesto en un lugar de relevancia y que ha formado parte, inclusive, de, como decía en el bloque anterior, Valia, de, bueno, el jurado del Premio de Ilustración también aquí en Uruguay, alguien que, Está permanentemente creando, pero también reflexionando acerca de la creación y moviéndose en diferentes campos, en diferentes tipos de soportes y de áreas para esa creación. Y aquí nos acompaña telefónicamente desde Ecuador para hablar de cómo fue este trabajo para las onomatobellas. Bienvenido Roger y Casa. Muchas gracias por estos minutos.
6: Eh, no, muchísimas gracias a ti, Dinora. Eh, eh, la verdad, es un gusto escucharte y, y pues por este medio poder sentirnos más cerca. Te paso un abrazo gigante a Valia eh, y a todos los queridos amigos que están allá en Uruguay.
0: ¿Cómo, cómo fue la, la primera sensación, la primera impresión que tuviste cuando te llegó el texto?
6: Eh, bueno, la... La, la, la primera eh, un, un honor para mí eh, a mí ya habíamos trabajado un libro anteriormente con uh -huh. con Valia Rodolfo y Amanuense eh, que tuvimos y fue una experiencia lindísima un proceso como todos los libros de álbum, un proceso largo pero de mucho enriquecimiento. y cuando hubo esta segunda oportunidad de trabajar eh, Valia me, me comentó el proyecto me envió el texto de, de Ruth, y pues a mí de, de primera ya me gustó muchísimo y, y lo primero que sentí fue que tenía un, un reto muy grande entre manos porque la poesía eh, siempre tiene su complejidad, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay tanto tanto lenguaje ahí, ¿no? Tanta, tanta, eh, tantas lecturas, uh -huh. tantos caminos por donde uno puede irse eh, y, y en, en, caminando, valga la redundancia. Entonces yo sentí que era un reto gigante eh, Era un, es un, es un texto Que eh, Divertido, profundo eh, Y pues Lo leí Lo eh, acepté inmediatamente y, y pues nada, de ahí vino ya el, 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 el momento de ponernos a trabajar De lanzar ideas, de lanzar Bocetos Y pues todo lo que conlleva no hacer un libro como este
0: eh, Recién decíamos con Valia que Tú propones con tu trabajo de ilustración una historia que comienza en la tapa, ¿no? Eh, se va desplegando en cada una de las páginas, trasciende el, el texto en el que finaliza con el poema 25, ¿verdad? Y uh -huh. se prolonga hasta la contratapa, ¿no? Y le da una circularidad que también le da una apertura, ¿no? Es decir, bueno, ahora continúan los lectores, ¿no? ¿Cómo fue esa esas decisiones de decir, bueno, mi tránsito en la ilustración va a ir por este camino?
6: Eh, cuando yo leí el texto, cuando yo leí los, los poemas de Ruth, yo sentí, yo sentí inmediatamente un viaje. Uh -huh. Un viaje, eh, y eso es lo que traté de hacer en, en el libro, gráficamente. Eh, por esa razón, eh, justamente, Está este este padre con su hija ¿no? uh -huh. eh, Llevando a todos estos a estos personajes Que son los que nos van eh, contando un poco a través del libro eh, Todas estas sensaciones que, que vamos sintiendo eh, Lo sentí muy cercano eh, Yo tengo una hija uh -huh. Entonces también por ese lado eh, Traté de conectar eh, esa parte, digamos, en hacia los poemas entonces siempre lo vi así, siempre lo vi así como como un viaje extenso, eh, de cierta forma no, no sabemos a, a qué momento inicia, a qué momento termina, uh -huh. es eh, digamos que gráficamente el libro es luminoso, no, o sea, no, no, no te encuentras con, con imágenes nocturnas, pero sientes, aunque no se vea así, sientes que ha pasado el tiempo y sientes que... Que de cierta manera ha llegado la noche, aunque en ningún momento se la ve así gráficamente, ¿no? Exacto. Entonces, eso como que le, 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 le permite, digamos, a, a los lectores, a los niños, a todo el público en general, eh, lograr tener sus propias interpretaciones y decir, bueno, a ver, si bien aquí empieza y aquí, acá siento que termina, yo siento que eso no termina definitivamente, sino que me lleva a muchos otros lugares.
3: Uh
0: -huh. Y el, le sumas a eso un, un estilo de ilustración, ¿no? Eh, que que lo hace muy cercano uno uno eh, mira cada una de las ilustraciones y lo hace muy cercano por la calidez de los colores pero también por los trazos no es decir hay uh -huh. hay mucho marcado de la mano acá. Eh, que quizás ahora me digas Por cuántas etapas pasaste Y cómo pasó a lo digital Pero está el trazo de la mano, ¿no? Es decir, está el trazo De, de los diferentes grafos ¿Cuál fue la técnica que uh -huh. utilizaste?
6: Sí, yo en, yo en todos los libros que, que trabajo eh, Como que hago muchas pruebas no Justamente uh -huh. de de, 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 tec, de técnica, ¿no? Digamos eh, Yo venía trabajando eh, varios libros De hecho, el anterior que hicimos con con Amanuense justamente fue totalmente digital Alma del Mar fue totalmente digital y yo quería romper un poco eso. Yo siempre he trabajado de una forma manual pero no le me encanta también el trabajo digital. Entonces en este caso yo sentía que al, al presentarme esta, estos poemas un, un viaje como te decía antes. ...yo sentía algo mucho más cercano, mucho más orgánico, si se puede decir... Sí. ...entonces hice pruebas, hice, hice pruebas... ...no recuerdo si a la final le envié unas pruebas digitales que hice a... ...a Valia, no me acuerdo exactamente de eso... ...pero um, llegó el momento de que dije, no, quiero trabajar esto en acrílico... ...entonces la, la técnica que utilicé es acrílico con, con pincel seco... ...todo el libre, eh, no, no hay nada de agua uh -huh. en la en el trabajo de, de, de ilustración y solo tenemos solo utilicé cuatro colores cuatro 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 tubos de acrílico en el en todo el libro entonces el trazo eh, como como tú ves bueno los eh, yo lo que intenté también es que muchos de los bocetos que presenté a mí me gustan mucho los bocetos de hecho eh, eh, yo pienso que muchas veces en los libros eh, mucho de esa magia que existe en los bocetos Esa soltura, esa libertad de los bocetos A veces se pierde en el trabajo final
3: uh -huh.
6: Entonces en este en este libro yo quería lograr Mantener eso, entonces por eso El trazo es muy suelto, es muy libre Como te decía, el, el momento de que no existe Agua, entonces tú tienes que trabajar Muy rápido porque el acrílico se seca muy rápido Entonces Eso hace que, que Tal vez se sienta así, ¿no? Como, como como no sé si se puede decir como tal vez Más, más plástico El más El... el, el el resultado.
0: Total, porque eh, tú decís, no hubo agua, ¿no? En la ajá. en la técnica, pero es. está está presente el agua en, en la historia que se cuenta, y está presente de una forma tan auténtica que uno la siente,
7: ¿no? Sí, eh, sí, sí, así es, ajá.
4: Eh, y, sí, y,
6: justo. Sí, sí justamente lo que lo que dices tú claro sí totalmente ajá otra de las cosas que vale resaltar que que, que tú dices eh, es, es eso no porque este viaje claro es
3: mm.
6: es un viaje que se siente que empieza como como en carretera porque eso es lo que vemos en, claro. la, en la portada pero pero luego va, vamos avanzando y ve, vemos que ese ese camino pues no es, realmente no es es también es es, es es otro personaje del cual se desprende se desprenden otros personajes y, 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 y empieza con el agua esta que tú, que tú mencionas que es muy importante en el libro para luego uh -huh. dar paso en cambio al aire ¿no? y al, al cielo en sí. Exacto. Entonces, como que es, ese viaje va justamente de, de abajo hacia arriba y vuelve a caer, digamos.
0: Y además, eh, tú lograste eh, los dos planos, ¿no? es decir, una visión de lo real, pero también de lo surrealista, ¿no? Este, y, y cómo puesto en juego eh, al mismo tiempo, ¿no? Para justamente, uh -huh. bueno, desde la palabra y desde la ilustración sacarnos de, de la realidad y llevarnos a la conjunción de otro tipo de metáfora, ¿no? en donde está lo que es y está lo posible, ¿no? puesto en juego
6: así es, sí eh, yo, yo tenía que lograr eh, reflejar eh, todo ese, digamos eh, lo que me estaban entregando ¿no? esa, esa confianza inmensa de, de tanto de Valdia, de Rodolfo, de Ruth eh, hacia mí entonces, el momento de, de entregarme estos poemas Que para mí justamente Me llevan hacia muchos lugares uh -huh. eh, Me mantienen, digamos Me, me tienen eh, o sea, me, me, Hay un reflejo de lo real como tú dices Pero al mismo tiempo Me me llevan hacia un mundo ideal Entonces yo tenía que lograr Reflejar gráficamente eso también Estar, al, estar a la altura, digamos uh -huh.
3: estar A la
6: altura del del texto no Entonces ese siempre va a ser uno de los retos más grandes Cuando trabajas un libro como este yo le doy muchísimo tiempo a, a, a cada libro, el, el, el tiempo que se merece justamente. Hago muchísimas pruebas y claro, cuando cuando tienes gente al, al cerca que trabaja de la forma, de, de la misma forma, así tan tan apasionada, así si puede decir tan intensa, los resultados eh, siempre van a ser lindos y este libro es uno de los libros más más lindos que, que yo he logrado hacer, del cual yo me siento muy orgulloso y el cual siempre voy a agradecer que me hayan podido dar la oportunidad de hacer un, un libro así, ¿no? En el cual justamente pude dar un paso diferente, digamos.
0: Y, y me, me gustó también, dentro de todo lo que, lo que a uno le gustó de este libro, pero por lo menos para mencionar algunas cosas y para dejar abierto a que el oyente se acerque para descubrir otras, eh, la, la ilustración con la que se acompaña, ¿no? La doble página del último poema. Porque eh, volvés al padre y a la hija, pero además eh, remitís a la lectura, ¿no? Es decir, eh, al comienzo, en la etapa, estuvieron presentes esos animales tan diversos que eh, pueden ser tomados desde una lectura como la imaginación que los acompaña, ¿no? A padre e hija, pero después se cierra también, ¿no? con el otro sí. vehículo para la imaginación que es precisamente la lectura, ¿no?
6: Así es, exacto, sí, totalmente. Eh, eh, esa era la intención, esa era el, el momento de, de presentar a estos a estos personajes, porque claro, eh, en un inicio cuando cuando yo me acuerdo que leí el, el, los poemas y
4: todo,
6: o, obvio y lo primero que pensé es eh, porque así es, es en muchos animales, no, es en muchos personajes así divertidos, porque hay 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 mucha como expresividad no mucha mucha diversión que se, se va sintiendo pero cuando aparecen estos personajes de estos eh, estos conductores digamos mm -hmm. de la lectura no del, del cambio sí. ¿no? que son el, son la hija y el padre y yo necesitaba volver a ellos al final y justamente eso lo que tú dices no es eh, eh, remarcar en ese momento en el momento que ya todo se empieza a cerrar que no sabemos en qué momento del día es Encontrar ese momento ya de calma, digamos De mm. todo este viaje tan tan mm. bonito y tan intenso En donde aparece ya el, también el libro Como como tal Y nos despierta a todos Como 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 las ganas de, de seguir ¿no? uh -huh. de, Bueno, eh, llegó un momento de calma de Pero igual, quiero ver qué más pasa qué, Ahora qué va a pasar, qué, qué más bien Entonces, como tú dices hace un momento Es, es una historia que de una otra forma no, no se cierra no Como que se hace circular y, y puede volver a empezar una y otra vez Gracias justamente a, a, a estas Palabras tan bonitas ¿no? A todas estas onomatovellas Que nos que nos llevan a, a un montón de lugares
0: Y otro elemento que tomaste Fue la pluma, ¿no? La pluma nos siguió acompañando uh -huh. Hasta inclusive Cuando se presenta A escritora, a ilustrador Y a editor, ¿no? y también es es una carga simbólica no presente allí no sí sí
6: justamente son son esos son esos elementos que tú vas que tú vas dejando en un libro esos elementos que te permiten eh, que te hacen volver al libro digamos no claro. eh, que, que dices ajá que dices ah claro esa eh, eh, esta pluma de en dónde empieza o sea ya veo que que va va y va siguiendo dónde va a terminar pero ¿dó, mm. de dónde venía o de Exacto. de qué ¿De qué animal se desprendió esa pluma, en qué momento, uh -huh. ¿no? ¿En, qué, en qué momento el viento fue tan fuerte que hizo que una de esas plumas se, se, se desprenda y, 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 y continúe el viaje. Esos son los elementos que yo siempre trato de, de encontrar en un libro, eh, porque claro, porque es lo que te decía hace un momento, es lo que te permite como regresar, decir, ah, este color, por ejemplo, este color, ¿qué me está diciendo acá? O, y, ¿Y por qué este, este color está relacionado con este elemento puntual? Y acá este elemento puntual se conecta con este otro personaje Entonces eh, que eh, Esas conexiones son son lindísimas en un libro o algo
0: No quiero terminar la entrevista Sin señalarle a la audiencia Que en este catálogo De eh, la edición De White Ravens Tú estás seleccionado Por dos países tu trabajo Uno es por Uruguay Y por las Onomatobellas Pero también lo estás por un texto editado en México que se titula Los fantasmas de Fernando y el autor del texto fue Jaime Alfonso Sandoval, editado por Fondo de Cultura Económica.
6: Así es. Sí, eso eso sí fue una sorpresa muy grande, la verdad. Eh, yo eh, siempre he admirado mucho eh, este este premio White Ravens esta distinción, digamos. Para mí siempre... Eh, ha sido un sueño y bueno eh, con Manuel se lo hemos logrado dos veces lo cual es increíble porque uh -huh. la, la primera la tuvimos con Alma del Mar ahora con la Dona Matobellas eh, y bueno y, y claro hubo esta sorpresa de encontrarme también con este otro libro que también le tengo mucho cariño y que es muy distinto no muy muy diferente a, a, a la Dona Mota Bellas. son imágenes solo en blanco y negro es un es un, es un... ya no es un libro-álbum, sino es un libro ya... un libro ilustrado, si se puede decir, ¿no? De, como, con mucha muchísima carga de, de texto e y, y, y ilustraciones que van acompañando al, al texto. Pero sí, para mí fue una imagínate fue una sorpresa gigante poder, poder ver eso.
0: Realmente eh, eh, demuestra también la versatilidad de eh, tu labor profesional, ¿no?
6: Ah, sí, a mí personalmente hay dos tipos de ilustradores, ¿no? Uh -huh. yo, yo siento, hay el ilustrador que, que ha encontrado su voz propia, digamos, y que y que la mantiene y que yo respeto mucho, eh, no sé, por decirte, por ejemplo, Quentin Blake, ¿no? Tú ves ilustraciones de él y tú siempre te das cuenta que son que de él, él está ahí siempre, ¿no? Es, esa, esa soltura en el trazo, esa, esa tinta negra y con, 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 con la acuarela encima... Y hay otros ilustradores que son como que van Siempre eh, buscando diferentes caminos Y van experimentando eh. Yo soy del segundo tipo A mí me ha gustado siempre como no, no Quedarme en un solo lugar porque siento que Siento que me voy estancando De cierta manera eh. Entonces eh, hay, hay, hay Hay editoriales que buscan lo uno, lo uno, que es como tener Al ilustrador que se lo reconoce inmediatamente Hay otras editoriales que confían más en un poco de experimentación. Yo he tenido la suerte de, de, de trabajar, eh, tal vez, con esas, eh, con esa gente, esas editoriales que te permiten ir por nuevos lugares, por nueva, nuevas búsquedas. Entonces, cuando, por ejemplo, Valia se acercó a mí y me, y me dijo que quería hacer este segundo libro conmigo, yo quería hacer algo muy distinto a lo que hicimos con Alma del Mar. Y eso creo que se nota bastante, tal vez... Mucha gente puede sentir que mi trazo sí está ahí pero gráficamente sí hay una diferencia grande, ¿no?
0: Un gusto dialogar contigo Roger y casa y felicitaciones desde aquí desde había una vez
6: No, muchísimas gracias a ti eh, le mando un abrazo gigante la verdad eh, me alegra me han alegrado el día acá es están llegando a ser las nueve de la mañana cuarto para las nueve <ríe> y yo feliz de poder conversar con a través de, de ti y tu programa con, con todo el Uruguay
5: Había una vez. 22 años de difusión y análisis del libro-álbum y la literatura infantil y juvenil nacional. 22 años de cobertura completa e imparcial para todas y todos los creadores nacionales de este género. Para comunicarse con el programa Había una vez, correo electrónico: .gmail com. Había una vez.
1: Así comenzó esta historia. Había una vez. La de darle a la literatura para niños y jóvenes un lugar en
5: tu receptor. Para conocer a sus creadores, escritores, ilustradores, editores, lectores.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
5: Con la conducción de Dinora López Solar.
0: Buenas noches, amigas y amigos. Como siempre, en Una Vez nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ruth Kaufman. Así que vamos a tratar de sacarle de jugo la entrevista porque hay muchos temas para conversar con ella. Ya el fin de semana pasado estuvimos dialogando con la editora de Las Onomatobellas y con el ilustrador Roger Icaza. Así que ahora vamos a sumar a la actriz Y fundamental de esta obra Que es la autora Pero no solamente vamos a hablar de este libro Vamos a hablar en general de la escritura Y en general de lo que es leer y escribir Con un sentido fundamentalmente Y con un sentido crítico y creativo Así que estos son los contenidos de Había Una Vez Para la noche de hoy
5: Si queréis saber el nivel de desarrollo de un pueblo Preguntaos qué, cómo y cuando lee Germán Sánchez Ruiz Pérez Español
0: Ruth, eh, fuera del micrófono se estaba diciendo Que desde Colonia a veces Se corta la transmisión Así es. De Radio Uruguay Sí, sí,
7: pero en el centro de Colonia No te estoy diciendo en la ruta Claro Bien, trataremos bueno, de mejorarlo. Buenas noches, bien bienvenida. <risas> Muchas gracias por invitarme.
0: <risas> Ruth Kaufman, Argentina, que se enamoró Argen de Colonia. Guaya. Ah, eso te iba a decir. ¿Ya? Argen guaya. Bien, neologismo porque lo sentís. Lo, lo inventó
7: eh, Carlos Mar, eh, Martínez sí. que de la Casa del Agua. Él y dice, tú
0: te sentís. Sí, Uruntina
7: así. o Argen guaya sí. <risas>
0: Bien. Sí. ¿Y te enamoraste de
7: Colonia? Sí. Sí. ¿También? Sí, sí, sí. Yo digo que soy coloniense, no sé si... Es todo un tema lo de las nacionalidades, uh -huh. con, con el que mucho no, no me identifico. Porque ponen
0: una frontera, ¿no? Y vos y vos siempre... Yo creo, eh... creo que, sobre
7: todo en la literatura, ah. lo que importa es dónde vivís, no dónde naciste.
0: Bien. Yeah.
7: Y dónde, en el, dónde estás viviendo y dónde ejercés influencia y dónde sos influenciado.
0: Uh -huh. Eh,
7: por ejemplo, los libros que se compran de autor nacional uh -huh. me parece una antigüedad ese concepto, gente que nació acá y hace muchos años vive en otro país y es considerado autor nacional y hay gente que vive acá hace mucho tiempo pero no nació ¿qué es la nacionalidad?
0: Uh -huh. bien
7: o sea, por ahí no discuto es un concepto con el que yo no me siento feliz, pero eh Importa dónde vivís, importa dónde vivís. El MEC eh, lo entiende así, eh, los, las becas, los fondos, las, eh, los uh -huh. premios son para los residentes y los... Uh
3: -huh. eh,
7: pero otros, otros organismos no lo entienden así y me parece que en el arte la verdad es que el lugar donde naciste no es solo lo que importa, por ahí importa
0: pero no es lo único, ¿no? ¿Y, y cuánto tiene eh, de importancia lo que acabas de señalar de donde el ámbito que uno tiene de influencia y de, y de cual también es influenciado, ¿no? Claro. Y esto traspasa eh, tu, tu ocio y tu creación claro, y ambos claro, al mismo tiempo.
7: Claro. Quiroga es el caso. Quiroga uh -huh. nació en sí, pero ¿dónde influenció y dónde fue influenciado? Uh
0: -huh. eh, no. Tal cual. Eh... eh Sí, sí. Eh, maestra, licenciada, editora, escritora dentro de la escritura, poeta la verdad, narrativa. ¿Cómo te gusta más identificarte?
7: Yo me siento mejor con los verbos que con los sustantivos. Bien.
0: Y entonces, yo ¿cuál digo, elegirías?
7: Escribo poesía. Bien. Escribo cuentos. No me considero. No me, no me llevo bien. Me di cuenta que era un tema de gramatical en el fondo. Yeah. <risa> que lo mío no son los sustantivos. Escritora, editora... Bien. Eh, cada vez que hay que llenar un
0: formulario, se me complica un montón. Eh, um, volvemos a el tema de estructuras y libertad, ¿no? No,
7: no tanto de estructura ¿No? y libertad, sino que... Eh, es como... Mucha gente le pasa, se hace eso mientras lo haces o sea si es uh -huh. escribo bien no sé si soy poeta soy narradora escribo es un verbo una acción no sé uh -huh. me siento más cómoda eh...
0: y en ese sentido en la escritura te sentís más cómoda cuando escribís poesía
7: puede ser puede ser puede ser no sé si cómoda es la palabra pero eh... Me parece que es, eh, es mi lugar más de origen, sí, la poesía. Uh -huh. Sí. Eh, yo entré, digamos, a la escritura por la poesía y también escribí narrativa y escribo uh -huh. narrativa, pero mi lugar me parece más de pertenencia es la poesía, sí.
0: Y, 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 y la poesía eh, a veces está más eh, explícita y a veces está menos explícita, ¿no? Este, presente más y, y por momentos hasta eh, la vas descubriendo a medida que vas eh, entrando a las diferentes capas de sentido, ¿no? Digo como lector ¿no? Mm. Me, pare, me parece también presente ese aspecto No sé, no sé. <risa> eso ya es tuyo como lectora Nora. <risa> ¿Cómo surgió las onomatobellas? Eh,
7: ¿Cuál, cuál dirías gustó? que sería
0: la Génesis? A mí me encantó. ¿Sí? ¿Y
7: sí. qué es lo que te gustó?
0: A mí lo que me gustó es esas diferentes capas. ¿No? ¿Cuál es el que te gusta más? Ah, y el que habla del pensamiento. El de shh. Ah. Ese es el que más me gusta. Cosas que no Al hacen que... ruido. Exacto. Que no precisan Cosa... un shh.
7: Las piedras, la luz, el pensamiento. ¿El pensamiento?
0: Ese me parece que tiene tanta profundidad Y tanta carga filosófica Y da para tanto nah, es Para
3: mí sencillo. sí No,
0: tiene más de una capa
7: no, Porque yo empecé a enumerar las cosas que no hacen ruido Las piedras no hacen ruido, la luz no hace ruido Y el pensamiento no hace ruido Pero qué ruido, qué hace dentro de la cabeza claro. Y tantas <risa> o sea, veces Precisa un
0: ¿Cuántas veces se lo silencia? ¿No?
7: Ah, no lo pensé ah. por ese lado, Mira,
0: Lo pensé desde el lado de eh, El silenciarlo
7: Ah, no, yo lo pensé desde el lado del rumrum Que uno tiene adentro claro. y que precisa cada tanto
0: Claro Yo lo pensé desde el otro lugar
7: Bueno, sí. pero no sé si sería así porque
0: Pero que nunca
7: precisan un sh Ese sh que vos decís no se precisa
0: Mmm a veces sí. A veces sí, me
7: parece. Ah, ah
3: también. Ah.
0: ¿Cómo surgió? Mira, onomatobellas. Yo
7: eh, tendría como dos orígenes. A ver. El primero... Cuando yo me encontré con esta lista de... Mm,
0: este señor... Sí, el, además lo pusiste aquí. Eh, eh, gracias a José Martínez de Sousa. Sí. ¿No? Sí.
7: La encontré en un, en un blog, no me acuerdo ya qué blog, y ya la leí, me pareció que estaba leyendo poesía. Me encantó, ah. me encantó esta lista de onomatopeya. Yo de niña fui muy lectora de, de historieta y la onomatopeya es mm, un, fundamental ¿no? en la historieta. Pero... En el fondo, eh, yo me acuerdo, yo tengo mala memoria, pero cuando yo estaba en la secundaria, un amigo mío ya estaba en la universidad. Entonces me contó, pero me acuerdo el lugar donde me lo contó, la teoría de Saussure, mm. de que el signo lingüístico era arbitrario.
1: Yo le dije, pero qué, ¿qué hacemos estupidez. Con los, no, con lo, no, no, no. Dije,
7: qué estupidez, no puedo creer que alguien diga eso no puede ser era, estaba indignada <risa> eh, con Ferdinand <risa> sí, con el, el concepto era chica, pero me acuerdo, ¿entendés? fue un golpe y después, bueno, sí, me parece extraordinario el concepto, ¿no? ahora me compró por lejos y realmente me encanta ah. leerlo a, a socio y ese concepto pero hay una ilusión eh, en, en, en otra época de la poesía y, y, del, y del mundo, creo, en que mm. la palabra no es, el que el signo lingüístico no es arbitrario. Mm -hmm. eh, yo formaba parte de una cultura más religiosa donde no es arbitrario. O sea, y, y bueno, en la onomatopeya es el lugar donde resiste la arbitrariedad es arbitrario también, porque eso está en el poema guau, que ves los distintos, sí, que los diferentes wow. como ladran en diferentes idiomas los perros? Claro, ¿Cómo? claro, y ahí te das cuenta que es tan arbitrario como como otro, pero bueno es, es, al mismo tiempo no es tan arbitrario no porque intenta eh, representar eh, un sonido del mundo, entonces me parece que por eso me Uh -huh. Por eso me fascinó la lista de Sosa Me parece que resonó en algo como muy mío De,
0: de la relación con las palabras uh -huh. Y en esa, en esa relación con las palabras eh, La frase encaja perfecto cuando decías eh, No me defino como escritora ¿no? Sino que yo escribo ¿no? Esa relación con las palabras se agudiza En esos momentos Pero también se agudiza para que cuando pasemos a la otra etapa, yo leo, cuando esté otro, ¿no? Ejerciendo el acto de leer, también eh, pueda eh, de alguna manera centrarse en las palabras, ¿no? Es decir, yo siento que eh, tú pules el trabajo, eh, pasas por varias capas de escritura y de, de elaboración como para que cuando llega el lector, el lector eh, se encuentra con un objeto que lo lleva a centrarse en las
3: palabras,
0: ¿no? Y desde allí poder volver a otros temas y a sí mismo, ¿no? Eso es por lo menos lo que... Es. Lo no que sé, pareciera
7: intento en este libro Y en este, para mí es hermano De uno que se llama Los Rimaqué mm -hmm. Los Rimaqué eh, Que, bueno, está descatalogado Así que lo voy a reeditar En alguna otro ¿Eh? editorial eh, Intento llegar a los niños eh, Eso y, y, y funciona, ¿no? Porque yo lo, lo he leído Con niños y pero lo hicieron también los adultos. Sí, 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 también, también, sí. Vamos a leer este porque si no la gente no va a entender. el wow, wow. Digo, porque el que no vio el libro y. Solo un sonso pudo encerrar en un solo wow el precioso idioma de los perros. Quizás podamos explorar su intrincada variedad diciendo wow, wow, wuf, wuf, bup, bup, au, au, gaf, gaf, warf, warf, one, ouf, haf. Ninguno de los cuales servirá si una tarde ladrar nos resulta indispensable. Pero hay una nota al pie que dice que en español se dice wow, en alemán se dice wow, en inglés woof woof, en catalán bup bup, en portugués de Brasil au au, en ruso gaf, en holandés warf warf, en japonés wan. Que no lo sé pronunciar, ¿no? Porque quizás todos suenan igual al final. En francés waf y en ucraniano huff". así que los perros ladran diferente en cada idioma y el kirikiki en inglés también vos sabés inglés mm -hmm. no el kirikiki en inglés es extraordinario es extraordinario eh, es mucho más difícil Exacto. hay que hacer un first
0: los gallos <risa> hacen un first para cacarear <risa> eh, eh. Volver a, a cuando estábamos quizás más cerca de los animales, ¿no?
7: Bueno, eso eso también me, me llamó la atención. Este, el de Kirikiki, este es uno de los que más me costó. Tengo muchas versiones, muchas. y tan eh, Muchas versiones del mismo texto. Sí, pero uh -huh. muchas. Y tampoco estoy, no es de los que más logrado está. Pero lo que me di cuenta es cuántos onomatopeyas había para los animales de granja, digamos. Uh -huh. Pero muchas. Esta, todos tenían su, su onomatopeya. Eh, y entonces me hizo pensar en eso, que, que esas palabras nacieron en ese vínculo cotidiano uh -huh. que hubo durante mucho tiempo entre los humanos y los animales, ¿no? Uh -huh. Como dice acá, cuando humanos y animales, agua, techo, pan y hambre sin pensarlo, compartían.
3: Claro.
7: Eh, que ahora pasó ese tiempo, ¿no? Uh -huh. pero, pero
0: fue muy largo en la historia. Fue muy largo en la historia y fue muy significativo eh, lo que eliges para dar cuenta de ese proceso de la historia, ¿no? Es que, decir, que a veces lo olvidamos, ¿no?
7: Todo lo, todos los animales, hay más, ¿eh? tienen onomatopeya. Uh -huh. eh, no todos los animales... O sea, en español no hay una onomatopeya el cocodrilo... Claro. No hay, eh...
0: Sí, sí. Son de aquellos con los que establecimos vínculo. ¿No? Sí. Es Eso el... quería contar en claro. ese
7: poema. Eh, esa.
0: Claro. Vamos a ir a una pausa y continuamos el diálogo con Ruth Kaufman.
1: Un mundo de palabras en había Una Vez. Seguimos dialogando con Ruth
0: Kaufman y me gustó lo que dijiste recién antes de irnos a la pausa, ¿no? Frente al poema que eh, en el que está la onomatopeya Kikriqui, decías, tengo tengo muchas versiones, ¿no? Sí. Y aún así este, no quedé conforme totalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo es cuando, cuando yo escribo ¿no? en ese proceso ¿Cómo son eh, las diferentes escrituras? Eh, ¿Qué lleva a que quedes o no conforme? Eh, ¿Con qué criterio? ¿Cómo pesa ahí la editora, la escritora? ¿Cómo se conjuga todo? Si es que se conjuga todo. Para decir, no, ya está, se terminó. No hay más borradores.
7: No, y bueno, a veces te quedas conforme. Y, y eh, en general... El poema sí que uno queda re feliz es cuando parece que lo escribió otra persona. Bien. Ahí, sí. Esa sorpresa. Cuando no te reconoces. Sí. Esa sorpresa es cuando, bueno, ocurrió. Eh, pero di, no, no, no pasa con todos, todos. Y en otros quizás. Eh, no sé, no sé cómo decirte eh, Este que Que no estoy Tan conforme Porque dije, bueno, ya llegué No uh -huh. sé eh, A veces, bueno, tenés que Dejarlo y por ahí en otro texto Por ahí volvés a lo mismo desde otro lugar No uh -huh. sé, o bueno Aparte también Eh hay veces que algunas cosas que yo digo bueno, este no me gusta tanto es el que más le gusta a otra persona uh -huh. entonces también
0: eh, no, no es tampoco no es una decisión personal solamente
7: no, no, por ahí en el conjunto claro. eh, uh -huh. lo saca lo volvés a poner, bueno, está, lo dejo claro bueno
0: eh, vamos a contarle a la audiencia que este poemario fue premiado ¿no? a nivel internacional y que esta es la segunda edición que tiene, ¿no? Claro. La primera fue producto del premio, sí. precisamente de poesía. Sí,
7: sí, un premio re importante, la Exacto. verdad. Exacto. Sí, sí. Exacto. Sí, el Sor Juana Inés de la Cruz de, de México. Hay dos premios Sor Juana Inés de la Cruz de México. Uh -huh. Hay uno que es más importante que este, eh, que lo da, creo que la Feria del Libro en México, o este lo da el Estado de Toluca. Eh, te tendría que haber traído el libro del, de la edición, eh, pero ellos editan y te ceden los derechos y además te pagan dinero, es como un premio, es muy, muy, es muy premio, o sea, hay una edición ahí que la, la distribuyen gratuitamente, eh, la presentan en la feria del libro de Guadalajara, yo no fui pero sé que estuvo y y después te ceden los derechos para que vos lo publiques por donde quieras.
0: Y esa esa primera edición, ¿no? Con ilustrador mexicano.
7: Sí, es una ilustradora mexicana. Ahí ahora eh, no me sale el nombre.
0: ¿Y cómo, eh, cómo lo sentiste? Porque tú escribes las onomatobellas, ¿verdad? Y este cuando se edita, se edita con el trabajo de ilustración de otra creadora, ¿no? ¿Cómo fue?
7: A mí me cuesta la relación entre la ilustración y la poesía eh, uh
3: -huh.
7: digamos, el libro infantil hoy eh, funciona mucho con ilustración, pero uh -huh. me parece que es, es un vínculo difícil, hay poemas en los que para mí está muy logrado y otros en los que no tanto es eh, muy pregnante la, la ilustración en general como lenguaje y a veces me parece que, que no acompaña tanto a a ese silencio que rodea la página en blanco del poema, ¿no? O sea, el, el poema. Yo me acuerdo tenía un profesor que decía, bueno, es un texto que está rodeado de mucho blanco. Mm
3: -hmm.
7: Así lo definía. Eh,
3: eh,
7: por ese, por esa forma, por esa silueta, dirían las maestras. Y ese blanco es también ¿Significa? silencio. ¿Claro? Entonces eh, la ilustración eh, tiene que acompañar ese silencio me parece uh -huh. y no es fácil no es fácil
0: eh. Eh, estás tocando dos temas este, bien interesantes no uno lo que tiene que ver con el, el formato de de un género este libro álbum que este eh, está en permanente construcción no y que se está haciendo un lugar no
7: sí esto no sería un libro -álbum. bueno
0: a ah, esto Nosotros... esto sería un libro ilustrado sí Sí, es un poemario ilustrado
7: sí. exacto Nosotros en Pequeño Editor Que es una editorial argentina donde, eh, Que fundamos con Dio Bianchi donde Una de nuestras primeras colecciones eh, Fue uh -huh. transformar Poemas en libros álbum Ahí No respeté esto mismo que yo digo Porque eh, Era una línea del poema Por doble página Y era un álbum y al final poníamos el poema completo o sea, con un poema hacíamos un álbum eh, y bueno un poco eh, el álbum tiene una relación 80-20 en el espacio, entonces yo decía bueno, ¿qué, qué género puede ocupar ese 20% con la potencia eh, del dibujo y para mí es la poesía ¿no? Eh, y bueno, hicimos eso cuando todavía nadie lo hacía lo de eh, publicar un poema como álbum y es otra cosa, lo lees de otra manera, ¿no? Uh -huh. por completo de otra manera, eh, tenemos uno de Enrique Fierro, Quiero ver una vaca uh -huh. de Roberto Yanamico de eh, a ver qué más tenemos, eh, de David Wapner eh, para mí es muy lindo eh, de, un, de un brasileño Carlos Pessoa Rosa
0: eh, uh -huh. Pero, y era poner la, la poesía también, ¿no? Claro. Y el, el gancho, si se me permite el término, era la ilustración, claro, ¿no? Claro, yo pero siempre digo que era la poesía
7: vendíamos liebre por gato. Me gustó. ¿Sí? Porque claro. la, la gente se pensaba que compraba eh, un cuento y estaba comprando un poema.
0: Claro. <risa> y que se diera cuenta después. Liebre ¿no? por gato,
7: para mí es eso, pero... Eh.
0: Sí.
3: Eh,
0: eh, ahora, pero volviendo justamente a Este es un poemario ilustrado ¿no? En esta segunda edición Luego de que eh, el premio Sor Juana te libera los derechos Acá hubo un eh, poder determinar Bueno, con quién hacemos el libro ilustrado No, eso lo ¿o decidieron
7: no? los editores Ah, también Sí, sí Bien Sí, sí. sí está, está, a mí me gusta, está muy lindo o sea, ¿Te gusta ah, sí, el, sí, el, el, sí, el trabajo? Sí, me gusta, me gusta tengo mis páginas preferidas. Claro. Pero bueno. Eh, ¿Cuáles son? Y a mí me gusta cuando hay más silencio. Esta, Ajá. por ejemplo, ¿no? Cuando hay más silencio me Poema gusta. Fue más sí. eh, Cuando hay más sugerencia me gusta más que cuando. Eh, uh -huh. Pero bueno. Eh, es, tiene un hilo narrativo que le encontró ayer sí. y Casa sí. que me parece muy interesante y es otra lectura. Claro. Eh, que está interesante. Suma. Eh, suma. Suma y además es, es es un modo obligado, te diría, ¿no? Uh -huh. eh,
0: obligado para el lector,
7: no, obligado, obligado para, para el, el autor, mercado. para el mercado. Sí, un libro para niños sin ilustraciones hoy no existe. Claro. Eh, no sé, habría que inventar esa colección. Por ahí en novela, eh, sí, pero...
0: Eh, ¿Cuánto, eh, qué interesante lo que decís, porque cuánto eh, el mercado editorial eh, tiene diferentes formas de eh, presión, entre comillas o sin comillas, cuando se trata de los libros para determinadas franjas etarias, ¿no? No, bueno, eh, todos los,
7: los objetos culturales están dentro de, de fuerzas diferentes uh -huh. y está bien que así sea. Eh, no me parece mal es un objeto cultural que forma parte de circuitos culturales y comerciales y los géneros no son decisiones personales ¿no? son decisiones que tienen que ver con muchas cosas y, y está bien que así sea porque eso genera también modos de lectura si uh -huh. cada uno decidiera bueno puede ser que haya gente muy creativa que gen crea géneros ¿no? Eh, son el, el otro día yo estaba dando un taller de haiku bueno, si sí, Bayo creó un género uh -huh. pero un, un sujeto cada mil años de historia crea un género y si te pones a estudiar un poco tampoco es que lo creó de cero en claro. realidad hizo una modificación en un género que ya venía de antes uh -huh. eh, entonces claro. eh, sí creo que sí que sí, hay que tener humildad claro. está bien este, uno está dentro y justamente porque existen los géneros vos podés eh, escribir uh -huh. eh, no si no tuvieras eh, esas tradiciones culturales en las que consciente o inconscientemente estás ah, no podrías no no eh, dice Bastín ninguna palabra rompe el uh -huh. silencio universal no
0: entonces, y, y, ¿y cuánto eso está presente tanto en, en la escritura como en la lectura, ¿no? Sí, en el habla, en todo, uh -huh. en todo, ¿no? Sí. Y, ¿Y cuánto eso también influye a la hora de la conjunción, como tú decías, ¿no? Es decir, con otros códigos, ¿no? Es decir, claro. Con, con, no es solo con la palabra, ¿no?
7: Claro, porque la historia del libro infantil eh, nace con la ilustración. Mm.
4: Eh,
7: sí, y bueno, sí. es una buena amistad, es una muy buena amistad.
0: Eh, es muy, muy fructífera. Eh, 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 el tema es que para que esa amistad sea fructífera, eh, de ambos lados tenemos que tener mucha humildad, como tú decís, ¿no? y mucha humildad eh, sostenida en eh, eh, mucha reescritura, reboceto, ¿no? Pensando, ¿no? En porque que dialoguen, eh, cuando, exacto, sí. que dialoguen y siempre in, indirectamente estás pensando en el otro, ¿no? En el que lo va a recibir, ¿no? Porque si no, este, eh, no lo no lo cuidas tanto también, ¿no? Claro L los, me los
7: mejores libros álbum eh, Son de De un solo autor uh -huh. Es muy difícil, hay buenos libros álbum Pero es difícil Y pasa también que eh, Son pocas las personas A mi entender Que manejan con maestría los dos lenguajes
3: uh
7: -huh. Entonces En general los libros álbum Los hacen los ilustradores y uh -huh. muchas veces le falta el lenguaje verbal uh -huh. porque es los, los grandes manejan con maestría los dos lenguajes, pero es bien difícil bien difícil pero como el, eh, la materia de la literatura es la palabra y es un lenguaje que nos pertenece a todas las personas uh -huh. Eh, muchos se animan a escribir Pocos escritores se animan a dibujar eh, Pero al sí, revés, cual. sí Al revés, sí Sí, pero muchos no comprenden eh, en, en profundidad Lo que es escribir ¿Entendés? No, no y Yo eso lo siento
0: mucho Lees y no hay escritura eh, Mucho pasa, mucho y, y entonces ahora se desprende eh, como pregunta qué es escritura ah no tengo idea <risa>
7: <risa> <risa> no, Ni en feo te la decía <risa> pero entonces no, quiere decir que hay mucha
0: mucho yo de lo, intuición no sí sí eh,
7: no sé si la palabra es intuición o experiencia uh -huh. eh, yo he intentado eh, he intentado sobre todo cuando doy talleres a maestras a maestros tratar de definir eh, porque se usa mucho eh, buen libro, libro de calidad y ahí adentro tratar de describir qué es eso qué significa buena escritura, qué significa calidad tratar de bajar eso como para el que tiene menos experiencia encuentre el hilo es bien difícil porque supónete. Una de las ideas que yo tiro es, en esos libros eh, bien sencillos, ¿no? Uh -huh. Unos álbum para, para primera Vos lee las dos primeras eh, páginas, uh -huh. o las tres primeras páginas. Cerra el libro, anticipa el final. Uh -huh. Después léelo. Uh -huh. Si todo lo que anticipaste se cumplió, mmm, uh -huh.
0: Luz de alarma. Luz de alarma.
7: Ahora, hay grandes libros que lo que anticipaste se cumple porque la gracia no está en ese final, sino que está en otro lado. Entonces, tampoco es, una, es sola, una sola
0: regla. Claro.
7: Pero esa regla, te digo que más de una vez, todo lo que anticipaste se cumple. Y en el medio tampoco hay wow. Y en mm. general, el que, por ejemplo, Keiko Casa, que es dibujante y, es, y mm -hmm. escritora, ella... No podés
0: anticiparle no. los
7: finales.
0: No. ¿Viste? Siempre te sorprendes.
7: Sí. Y hay otros dibujantes que vos decís, bueno, a ver,
3: si yo, uh -huh.
7: el sapito, la vaquita, el renacuajito, el grillito no está contento con cómo es. Uh -huh. Y prueba este trajecito, prueba este, prueba este, prueba este. Uh -huh. Y al final se siente contento como es.
0: Porque uh -huh. se asume. Ya, me puso a la cabeza ¿Y cuánto tiene que ver Eso que, que planteas Con este Lo predecible eh, Por lo filosófico Que está implícito ¿no? Es decir, lo predecible Porque eh, Me está cumpliendo con un status quo no Es decir sí. de, Más allá de que después además este, Se te vuelve predecible Hasta por qué forma va a tener la ilustración, ¿no? O qué palabras se van a utilizar, ¿no? Es mm. decir, ya cuando me estás, este... Eh, me estableciste un parámetro, me delimitaste y, y, y yo perdí la capacidad de imaginar y, y de yo crear imágenes, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Pero sobre todo, eh, por ejemplo, está ese ese, ese cuento de Keiko Casa, el de Choco busca una mamá. Mm. Eh, que uno anticipa que va a encontrar a su mamá. Mm. Y encuentra, después volvés al título y dice, una mamá. Sí. Pero eso sí, recién lo entendés a, cuando leíste el libro. Sí. Pero además, esa eh, como que no cumple con tu predicción, también te conmueve ideológicamente, porque tu predicción tenía. Como una línea ideológica, que era que cada uno tiene su mamá. Mm. Entonces, esa cosa de que te, lo que vos predeciste no ocurrió, me parece que es algo de lo que te hace como, conmoverte. Porque entonces, lo que vos predeciste, en cierta forma, es un poco tu preconcepto. Y cuando mm -hmm. eso no se cumple, eh, te conmoves. Si lo que vos, todo lo que vos predeciste, va a cumplir, tus preconceptos en vez de conmoverse ah. se, todavía, se como solidifican, dicho, solidifican más, más. Ah. Eh, ah. entonces ¿para qué le vas a leer? O sea, claro, está, porque, igual no necesita, antes de claro. leer que después claro.
3: Eh,
0: claro. Entonces, no tiene hasta sentido la lectura misma viste es un sentido de
7: reforzar los valores que vos ya traías a mí eso no me convence tanto me convence
0: tanto Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar El diálogo con Ruth Kaufman eh, de, Desde esa frase A mí no me convence
1: tanto Desde ahí Un mundo de palabras En había una vez
0: Con ese pensamiento con el que tú este, Finalizabas el bloque Anterior eh, Me imagino que eh, porque lo que se quiere es que la lectura nos transforme, ¿no? Eh, tiene que ver tanto en tus momentos cuando yo escribo, tus momentos cuando yo edito, tus momentos cuando yo soy eh, o ejerzo como coordinadora, ¿no? Académica es de Prolé, asistente, asistente técnica. Técnica en eh, Prolé, ¿no? Mm programa de lectura y escritura de este, la ANEP sí. Con una búsqueda que es justamente eh, tratar de ayudar en todos los niveles ¿no? Es decir, de, de vulnerabilidad Vulnerabilidad de los diferentes formatos de lectura, carencias de lectura Pero también de la formación de los promotores de la lectura ¿no? De maestros, de docentes
7: Nosotros no hacemos formación ¿eh? Bien,
0: pero los materiales que le acercan ¿no? ¿sí? Es de ayudar Precisamente en esos en, en lectura y escritura
7: Sí, sí. no sé, eh, igual mm. eh, Nosotras eh, Hacemos un, un trabajo de producción de materiales mm. Y de proyectos
0: proyectos también. En eh, esa eh, producción de materiales, ¿no? Yo, por
7: ejemplo, te puedo hablar del proyecto que, eh, que... O sea, el proyecto madre de nuestros proyectos uh -huh. es Biblioteca Solidaria. Sí. Eh, que en este momento hay mil escuelas en Biblioteca Solidaria. Pero estaría lindo que la entrevistes a San María Noel Bien. que es la
0: pero voy a aprovecharte que bueno. estás acá por lo menos una pastillita de información para después llamar vale. a María Noel. Sí, eh, biblioteca... Que la llamamos, vamos a aclarar, pero coincidió con una operación que ah. tuvo, ¿verdad? Bueno, igual Biblioteca
7: hay unos videos hermosos que uno pone simplemente en YouTube, Biblioteca uh -huh. Solidaria, y aparecen los videos y están los... Porque Biblioteca Solidaria, su característica diferente, incluso diferente en otros países es que se invita a la comunidad a leer a la escuela y se forman equipos comunitarios de lectura y eso es de una potencia extraordinaria y hay varios videos con eh, promotores de los equipos comunitarios contando lo que significa para ellos esta experiencia uh -huh. y eso tiene una potencia eh, impresionante y... Mm, eh, nace de un proyecto anterior de María Noel Guidali que es Cuenta quien cuenta ¿no? uh -huh. eh, después tenemos otro proyecto que es Joven Lector que es, tiene que ver con Biblioteca Solidaria que es a los estudiantes de secundaria que tienen más dificultades con la lectura los invitamos a formarse como promotores de la lectura para ir a leer a eh, Jardines o Caif entonces ellos practican leyendo libros para niños uh -huh. y con esa práctica mejoran sus habilidades lectoras y también se vuelven personas que invitan a leer a otros niños y uh -huh. también esa presencia de un niño joven leyéndole a otro niño tan pequeño genera una empatía que les hace dar sentido a la lectura porque lo que nosotros nosotros pensamos que si no le contrasentido sentido a esa práctica no la vas a, tener, a aprender y tiene sentido si tiene sentido para las personas de tu comunidad. Entonces, no solo para la maestra. Tiene que tener sentido para tu abuela, para un abuelo de la escuela, no importa si no es el tuyo, para un adolescente. Para... Ahí cuando vos ves que, ah, mira, toda esta gente valora esta práctica, entonces vos la mirás de otra forma. Eh, y el tercer proyecto, que es el que eh, lidero yo, podríamos decir, se llama Muestra Itinerante de Literatura Infantil. ...que como prolé eh, hizo compras de libros... ...los eh, editores empezaron a traernos libros de muestras... ...y también los distribuidores... ...y llegó un momento y teníamos muchos libros muy buenos... ...entonces María dijo... ...bueno, no, ¿por qué los vamos a tener nosotras solas? Entonces eh, armamos una muestra itinerante... ...con unos bolsilleros y unos percheros muy sencilla ...de armar y desarmar... ...de los libros que nos donaron... ...no del mundo, sino de lo que hay un auténtico lo que hay hicimos una selección con varias compañeras de lo que nos parecía lo mejor de lo que teníamos y armamos
0: un catálogo de 180
7: libros que está dando vueltas por los IFD
0: el año pasado lo vi en el IFD de San José ahí va sí y justamente eh, estuvimos en San José en Rivera en Tacuarembó
7: eh, en Carmelo ocho lugares ya tenemos eh, San Ramón me están faltando rocha eh, y entonces además de la muestra eh, yo voy a un taller con, con los estudiantes y los combinamos a veces con más éxito y otras con menos es eh, Florida y ahora te digo el que me está faltando a que lean los 180 eh, y no te digo que hemos logrado siempre los 180 pero, pero algún en algunos casos sí funcionó esa cosa de decir bueno me leo
4: todo
0: Tú dijiste que eh, de los que llegaron seleccionaron, ¿no? Mm. Y que acompañan con un taller para los estudiantes de formación docente. Sí. Eh, básicamente, en lo que se pueda en poco tiempo. ¿En eh, base a qué criterios se seleccionan? Y mira, elegimos tres, eh,
7: tres edades. S siguiendo el Banco de Venezuela eh, uh -huh. Más que edades Como est estadios en la historia lectora Tratamos de que estén presentes lo Los géneros eh, Teatro tenemos uno solo eh, Que haya también No ficción eh, Que haya libro álbum Que haya eh, poesía Cuento, cuento ilustrado, cuento de tradición oral Que soy, yo soy muy fan eh, Y después Digamos que la ilustración y, y la escritura fuera de, de calidad pero por eso, ese de calidad habría que meterse adentro uh -huh. y ya eh, sería un seminario
0: y, y y en las pautas ¿no? Este, porque el ejemplo que diste recién en el bloque anterior acerca de eh, cerrar el libro y eh, es tanto válido eh, esa, esa pauta dada eh, para lo lingüístico como para lo icónico. Sí, ¿no? Sí,
7: sí es tanto válido. Sí, sí. También tratamos de que haya libros que en este momento eh, son los que sobre los que se conversa en el ámbito de la literatura infantil. Por ejemplo, tenemos El patio y la muerte,
3: uh -huh.
7: eh, que no ha llegado a los IFD. Hay ah. que decirlo, falta la materia literatura infantil uh -huh. urgente, urgente. Uh -huh. Hay docentes de literatura que se vuelcan a la literatura infantil pero otros que no Exacto. Eh, entonces ahora por ejemplo eh, vinieron especialistas de la Universidad de Barcelona, el grupo Gretel, Hablarnos, Felipe Munita, Ana María Margallo eh, Constanza Merkis de Chile gente del primer nivel de la literatura infantil mundial digamos ¿no? y La Ola hablaron de La Ola, hablaron del de Pato uh -huh. y la Muerte, bueno esos libros los que vieron la muestra los conocen por lo menos ¿sabe? Claro. entonces es, vinieron a las charlas los escucharon y los habían visto los habían tenido en sus manos eh, no están completamente afuera de la conversación escucharon hablar por primera vez del libro álbum, tuvieron un libro álbum en sus uh -huh. manos eh, eh, les dimos distintas definiciones eh, dijeron este es álbum este no es, ¿por qué? esa discusión que es una discusión del momento y que no les había llegado a los estudiantes de magisterio pero uh -huh. ni de lejos. Tratamos de que la empiecen. Es, son uno o dos encuentros, ¿no? Eh, no es una materia anual uh -huh. como debería ser, pero qué sé yo. Es un puntapié. Dice Ivan Chambers que hay que leer 500 libros para ser maestra eh, y promotora de lectura. No es una cifra imposible en tres o cuatro años uh -huh. de formación, pero bueno, nosotros... Arrimamos 180, ¿ves?
0: <risa> <risa> eh, si, si tuvieras que eh, em, ampliar ampliarlo 180, ¿no? Este y uno es las onomatobellas, el 181.
3: <risa>
0: <risa> eh, ¿Tiene franja etaria? ¿De lector? ¿De tipo de lector? ¿Tiene frangetaria de edad? para mí ¿Cómo lo
7: Nosotros eh, no, en, en, en pequeño editor eh, habíamos hecho una categoría que, A ver. debemos decir la verdad, la sacamos porque esa franjetaria sirve comercialmente en la librería. Mm. Cuando viene alguien y dice yo quiero para regalar bueno, en y cumpleaños. el cumpleaños. No, al, al, al librero. Al libre. Exacto. Pero nosotros teníamos como que todos los libros los podían leer todas las edades. Uh -huh. La diferencia es que unos los podían leer, por ejemplo, eran eh, primeros lectores con eh, lectores experimentados y el otro era lector experimentado solo.
3: Uh -huh. eh,
7: entonces, todos los libros los pueden leer so todos. Lo que pasa es que unos necesitan un acompañamiento y otros no lo necesitan. Entonces, el primer lector puede leer todo acompañado y el lector experimentado en algunos necesita compañía y en otros no pero no es que hay un libro que no pueden leer estos y, y estos obviamente los experimentados pueden leer lo de los primeros lectores ah, ah. Eh, entonces este lo eh, pueden leer todos? entonces este lo podrían leer todos. Lo que pasa es que un niño pequeño se lo lee un adulto claro. y un niño grande por ahí o mediano lo lee solo. Y un adulto también. Exacto. Eh, ¿Viste? Y es para... Eh, me salvé, ¿eh? <risa> eh me
0: quisiste apretar, pero no, no. pudiste. <risa> eh, eh, está en juego, eh, todo está en juego, ¿no? Cuando uno crea, ¿no? Es decir, los diferentes roles por los que transitas de escritora, de editora, de promotora. Sí, ¿no? yo mira,
7: este este libro, mira, mira la historia ¿no? de es, 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 Hay cosas que son especiales porque yo, para sacarlo en pequeño editor, eh, no quería tomar la decisión yo, ni tampoco poner a la que es ahora nuestra directora, Raquel Franco, en la incomodidad de uh -huh. decidir. Entonces se lo dimos a una editora externa sin decirle lo que era mío. Mira. Y ella dijo que le gustaba, pero que no lo recomendaba. Ajá. Yo dije, bueno, está. Eh, son las reglas del juego que inventé yo, las voy a cumplir. Claro. Entonces lo empecé a mandar a concursos. Eh, este fue el cuarto concurso el que lo mandé. Eh, en el primero nada, en el segundo nada, en el tercero nada. Y en el cuarto gané el primer premio. Menos
0: mal que no te dejas vencer por la tercera es la vencida, ¿no? Menos <risa> mal que, que el, seguís. El, el
7: jurado yo decía, es el mismo en todos los concursos. Dijo, basta. Ah, premiémoslo así no lo mandan más <risa> viste y si, y si me lo hubiera sacado el pequeño editor no me ganaba el premio claro eh, así que las vueltas Ay, de la
0: vida exacto no sí. y también porque hay momentos ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto pesa para una historia o para un autor este, los momentos ¿no? porque yo no sé no, cómo, cuánto, tiempo, cuánto hubo tiempo que lo, por eso, cuánto, lo claro, no. cuánto tiempo hubo no pero a veces este, se dan condiciones culturales no de determinados enfoques también porque eh, el mundo de la literatura para niños y jóvenes va cambiando también y va cambiando la, la mirada desde el mercado no jurados mercados entonces era el momento el cuarto no
7: Sí, ese jurado, andás a ver, yo no los conocía, ¿no? El, el que sacó la primera mención es Adolfo Córdoba, el de uh -huh. Linternas y Bosques, que sí, este, sí. Es el un, blog,
0: es un, es un divina, sí, divina eh, página, sí, muy inteligente.
7: Sí, y está muy, digamos, muy en el ambiente. Sí, sí. Y um, un libro precioso el de él, ¿eh? precioso, precioso. Eh, podría haber ganado tranquilamente. Eh. Las
0: vueltas, ¿no? Las no vueltas sé. de la vida sí, sí. Sí. Un gusto dialogar contigo, Ruth Kaufman Muchas gracias <risa>
7: Bueno, gracias a vos
0: La recomendación a la audiencia a Acercarse a todos los libros de ella Pero fundamentalmente a este Las Onomatobellas ¿Vamos
7: a leer uno o no? Dale <risa> Bueno, vamos a leer uno Que está relacionado con el momento político ¿Eh? No hay alegría como la de hincar el diente en tu corteza crujiente. Crunch, crunch, para todos, siempre. Gracias.
0: Esta noche tuvimos el gusto, desde hace tiempo que teníamos pendiente, dialogar con Ruth Kaufman. Así que desde aquí, el agradecimiento a Ruth que está dedicando el libro y a la audiencia a acercarse a su obra y a estas onomatovellas.
1: Había una vez, se despide hasta... Había otra, otra vez. Los esperamos sábados y domingos de 22 a 23 horas.